0: Днешният епизод ще ви срещна с Дасислава Дамянова. Дасислава Дамянова е основател на Академия за емоционална интелигентност в България. Сертифициран експерт в тестване, анализ и оценка на емоционалната интелигентност. Лицензиран представител на Paul Ekman International, сертифицирана да провежда обучение в България и извън нея. Сертифициран тренер в оценка на истината и доверието експерт в анализирането на психологическите процеси, които се случват, когато хората лъжат. Освен това. За последната година Деси се превърна в мой личен приятел и ментор. Тя ми помогна да започна пътя към собственото си осъзнаване и един от тези хора, за които да помагаш не е просто професия, а кауза. Дори и това да звучи мъничко клиширано. В нашият разговор ние засягаме теми като лъжата и какво е да си експерт в нейното разобличаване, каква е разликата между емоционалната и академичната интелигентност и как да възпитаваме децата си така, че да бъдат щастливи. Нейната пълна биография можете да намерите на официалният веб на Академия за емоционална интелигентност, който можете да намерите лесно изписвайки името в Google на български. Аз съм Иван Германов, а вие сте с Така Говорят. Приятно слушане! Епизодът започва! Така говорят хора и истории, които имат силата да променят... Деси, безкрайно много ти благодаря, че си тук в студиото. А, приветствам те, знам, че програмата ти е много натоварена, но а, изключително съм благодарен за това, че намери време да направим този разговор. Аз приключвам с представенето ти, защото тук имам поне още а, 7 или 8 сертификата, които не изброих толкова много траньори наведнъж не съм канила в моето предаване до този момент и се радвам, че имам честта удоволствието да говоря с всичките наведнъж твое лице.
1: Благодаря за покаяната банка.
0: Да, и аз, и аз много се радвам, че успяхме да направим а, това виждане. Същност, а, и, и този запис, че успяваме да го направим. Същност, а, първи въпрос, който няма как да не ти задам е, а, тъй като ти си е специалист, лицензиран треньор по емоционална интелигентност, де си какво е емоционална интелигентност и какво е различава от а, другата интелигентност?
1: Емоционалната интелигентност е как казваме нещата, по какъв начин ги поднасяме като информация и как реагираме. Накратко, нашия емоционален... Нашата емоционална реакция и отговор в дадена ситуация. А, IQ-то е заложено, колкото толкова, каквито са ни данните толкова, но а, то не може да се развива повече. И то е, означава какво казваш. IQ-то е също. какво казваш, докато iq е как го казваш това, което казваш. И може да се развива цял живот.
0: Тоест, това е разликата между обикновената интелигентност, която наричаме IQ и...
1: Едната е свързана с академични знания, другата okay. е свързана с емоционалните ни умения.
0: Окей, okay, окей, okay, чудесно. Супер. А как да познаваме хората, които имат ниска емоционална интелигентност? Как бихме могли да ги, да ги по- разпознаем?
1: По поведението, по реакциите им, по лицевите изражения, интонацията на гласа, думите дори, които използват през езика на тялото, т.е. невербалната комуникация. Такива хора не се интересуват как чрез собственото си поведение карат да се чувстват другите хора. Не им пук. И такива хора не проявяват емпатия. За съжаление много от тях дори към собствените си деца, много родители. Или масово хората го правят към интимните си партньори, към приятели в работна среда. Хората с по низка емоционална интелигентност не се интересуват другите хора как се чувстват. Т.е. липсва емпатия. Едно от основните неща. Всъщност,
0: поред мен е много хора в момента, слушайки това нещо, биха си казали, че а, ние сме заобиколени от такива хора. Вярно ли е това нещо?
1: Да, разбира се. Като цяло, поведя, аз смятам, че а, масово поколенията са емоционално незрели. Дори такива хора, които са в преклонна физическа възраст, всъщност Смея да твърда, че повечето са емоционално непораснали. Физическа възраст расте, хората могат да бъдат успешни в работата си, може да са харизматични, да са умни, да имат много знания, но с емоциите да не се справят и повечето хора са емоционално незрели. Именно поради тази емоционална незрелост всъщност се стига до вълшена комуникация между хората, без значение в какъв аспект. Тоест, за да имаме добри човешки взаимоотношения, е важно да имаме добра комуникация. Но това е един кух израз. Какво означава добра комуникация? Означава да може да разбираме как се чувства другия човек.
0: А възможно ли е да разбираме как се чувства другия човек, но това да не ни интересува?
1: Без да ни интересува няма как да го разбираме. А, това е най-важното нещо – да ни интересува. А, да си задаме въпроса защо един човек е реагирал по определен начин или как би да мислим преди да кажем нещо или преди да реагираме по някакъв начин да съобразим как би се почувствал другия човек. А, защото е много лесно човек да изхвърли негативните си емоции
0: uh-huh.
1: по един или друг начин, но нали, те отиват къде? <съква> В пространството и кой ги попива другия човек.
0: В повечето случаи, да.
1: Ами, Това се случва и затова е важно да се сетим, че сме хора и да работим в тази посока. Наистина да бъдем емоционално зрели, емоционално топли, защото емоционално топлите хора се интересуват от чувствата на другите хора и умеят да уважават границите им, уважават ценностите им и е важно да се учим на тези неща, на граници, на ценности, собствените ни граници да не позволяваме някой да прекрачва. Така също ние да се уважаваме границите на другия човек, да, да не ги прекрачваме. Но това са така, как да кажа, генерализирани общи неща, които си говорим в момента. Аз искам да кажа някои примери. Има родители, които, например, в пръв поглед нещо много елементарно. Но ето пример за граници, родители, които влизат в стаята на децата си, без да почукат на вратата. И съответно такива деца са научени, че по същи начин могат да влизат в спалнята на родителите или съответно да влизат на други места, без да почукат на вратата. В крайна сметка родител е този, който възпитава. И ето тук има не спазване на физически граници. Родител, който не спазва физически граници, той не умее да спазва психологически и емоционални граници. Тоест, къде е прага на моята чувствителност? Или, а, от тук нататък всъщност има много разклонения. Могат да се кажат много неща, но мисля, че с един такъв... А, пример, който от ежедневието, хората могат да разберат какво им предвид граници. Защото много хора смятат, че това е нормално. Има родители, които смятат, че е нормално да целуват децата си по устата. Uh-huh. И те казват, че то си е мое, т.е. те с чувство за собственост към децата и казват докато е малко и докато си е при мен, мога да правя с него каквото си искам. А, такива родители не четат. Те не се учат да бъдат родители. Uh, всички си мислят, че знаят какво е да бъдеш родител и как да бъдеш родител. Истината, че всички знаят как се правят деца, но после не всички знаят какво да правят с тези деца. И още взето хората повтарят това, което са преживяли вкъщи, или отиват в една друга крайност, да не е това, което са преживяли вкъщи. Но така осъзнато uh, не са много хората, които наистина четат, за да бъдат осъзнати като родители.
0: Сега с тук има един въпрос, и всъщност да го, в края на нашия разговор ще те помоля да, да направиш а, няколко препоръки за литература, за филми, за неща, които ти би казал, че биха спомогнали за това да повишим емоционалната си интелигентност. Mm-hmm. А, но всъщност аз мисля, че големия проблем тук не е толкова. това, че хората не искат да четат, а това, че те не знаят какво да прочитат. Защото аз, понеже имам си на 4 години, много добре знаеш, само отварям една скоба, ние с теб работим заедно в тази наслока, тъй като аз самият имам какво да да, да свърши по себе си това работата, както коментирахме, доста, 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 въпреки, че съм ясна една, така, вече зрява възраст на 38 години, но те първа започвам да работя върху себе си емоционалната си интелигентност. Всъщност, аз съм се опитвал да чета неща и вярвам, че много хора, които слушат в момента, а, са в същата ситуация. Опитал съм се да чета неща и да се ограмотявам, но а, бих казал, че може би не съм попадал на правилната литература, а може би по-големия проблем е това, че има толкова много и е толкова изобилна литературата по въпроса, че човек просто не знае. Откъде да започне, какво да прочете и кое всъщност наистина ще му свърши работа, а кое ще го обърка, защото книгите дават противоречива информация. Как всъщност да направим тази отсейка на, на нещата, които наистина биха ни свършили работа, защото пък, нека да го погледнем реално, хората работят, няма толкова време, те трябва наистина а, да се фокусират върху нещо, което ще свърши работа, защото иначе няма да могат да наспълнат с всичките си задачи, ежедневните, децата също са задача. Това е време.
1: Да, само, че на първо място трябва да знаем какво търсим и защо okay. го търсим. Тоест човек преди да потърси нещо трябва да знае какво търси. Uh-huh. Преди да помисли въобще за някакво заглави, трябва да знае какъв му е проблема. Uh-huh. А в повечето случаи хората не осъзнават какви проблеми имат. И прави впечатление, че младите хора все повече се обръщат към специалисти, с които да комуникират и да им дадат някакви насоки. Може би тук само искам да вмъкна един апел от хората да бъдат по-взискателни, по-прецизни на кой се доверяват и къде отделят времето и парите си. А, за съжаление много специалисти или повечето така, това, което имам като обратна връзка, не препоръчват литература и не дават хората да четат. Със сигурност има хора, които го правят, но моято обратна връзка от повечето клиенти е, че всъщност не им се дава литература. Аз специално в академията и в индивидуалните сесии и след обучение винаги и по време на обучение винаги препоръчвам конкретна литература. И тя зависи от нуждите на човека. Ако, е, примерно, някое конкретно обучение във връзка с темата, която хората са избрали, аз им казвам кои книги са възможно най-добре написаните по конкретната тема, които за момента са издадени в България. Или, примерно, някои заглавия, които са на английски и все още не са издадени mm-hmm. в България. Или когато човек идва в индивидуални сесии има определен казус, зависи за какво идват, защото някои идват за лични казуси, други идват в професи, например, в си мотивация или някакви други mm-hmm. проблеми. Зависи какъв е казуса. Така че първа стъпка, да дефинираме какво какво се случва в нас, от какво имаме нужда да допълним като знание, като умение да развием и тогава вече идва заглавието след това.
0: Тоест пак стигме до там, че трябва да потърсят специалиста, да може да дефинира какво е търсенето, защото повечето хора не знаят наистина, не могат да дефинират какъв е проблема и по моя опит, всъщност това, което се случи че преди около година, мисля, че вече стана година, Uh, те потърсих в uh, една насока не свързана с работата, в личен аспект. Те потърсих с личен проблем. Тогава ти ми препоръча три книги, които ги изчетох общо взето за около uh, седмица и половина и които ми разкриха толкова много неща. Uh, аз бях потресен не от това, че книгите са ми разкрили безкрайно много неща, а бях потресен и бях безкрайно впечатлен от това как от един имейл, който ти написах, ти всъщност ми препоръча точните книги, които аз трябва да прочета, за да мога да, да разбера нещата, които всъщност започнаха да отключват отговори в мен. Ами
1: това, Еванка, всъщност наистина, просто е така да стреляме за главя в момента. Няма нужда, защото да. всеки човек има някакъв различен казус и е много важно наистина първо човек да дефинира какво и след това да може да потърси правената литература.
0: Добре, като цяло се считаме за рационални хора. Ние сме към обществото на рационалните хора на ума на разума изстреляли сме човек на луната или поне така твърдим, това не сме го направили чисто на емоционална основа, направили сме го чрез разум. А, доколко обаче нашите емоции влияят върху нашите решения, и доколко тези решения са продиктувани от рационални а, мотиви и доколко са продиктувани от емоционални.
1: Във връзка с примера, който даде за Луната, не мога да ти кажа. Това, което мога да кажа със сигурност е, че нас ни управлява нашето подсъзнание. Mm. Нашето подсъзнание, всъщност това е нашата лимбична система, а, която отговаря за нашите емоции и чувства. Mm-hmm. И колкото и да казваш, че сме рационални, всъщност преди всичко ние сме емоционални същества. Нашето съзнание, където се случва целия процес на мисъл, на анализ, на логика е доказано само 5%. Mm-hmm. Това е префронталния кортекс, където се случват всички тези процеси, докато над 90% ни управляват нашите емоции и чувства. И те са нашето подсъзнание. Представи си един айсберг. Тоест mm-hmm. съзнанието е това, което ние си мислим, че знаем. Mm-hmm. Всичко, което сме научили в, в училище, в университета, курсове, които сме посещавали, книги, които сме прочели... Ако щеш изводи, до които сме стигнали от анализ, чрез житейски ни опит, или на други хора, които сме наблюдавали, и въпреки всичко, това е съзнателно. Това, което ни управлява нашето подсъзнание. Там са нашите емоции и чувства и то основно се формира, когато сме мънички в първите ни седем. Не само, разбира се, но основно. Основите са ни там. А, така че, според мен, ние сме емоционални същества и време е а да обърнем внимание повече на нашите чувства и да се запознаем с себе си. Защото хората някакси така повече се склони да обръщат поглед навън, да наблюдат другите хора, да анализират, ако щеш, да обсъждат другите хора. Mm-hmm. Но е много трудно да, да видят себе си, това, което работи в тях, а, да могат да познават слабите си страни, да могат да познават трудните си чувства, а, да могат да признаят всъщност пред себе си, С кои неща не се справят и защо, да имат това осъзнаване, да могат да изградат ценностите си, ако ще, защото хората говорят за ценности, но не знаят какво са ценности. А, много хора казват, да, разбира се, че знам какво са ценности, когато седна да пиша ценности и не са много сигурни това ценности или са качество, или всъщност какво е точно ценно. И не само това, да могат да осъзнаят, дори ако щеш, когато правят избор за работа. Нали, предимно хората избират работа, която, която да им дава възможност да си покрива стандарта на живот. Финансовата част. Не това е най-важното. Много е важно, но не това е най-важното. Много е важно как се чувстваш на това място, което е определящо от средата и което означава да може да проверим ценностите на компанията въобще, дали има такива.
0: Дали съвпадат с нашите.
1: Именно, ама то няма как да преценим дали съпазва с нашата, ако ние не познаваме нашата ценностна система. Същото е в избора на, на интимен партньор. Масово хората си избират половинки на ниво дефицити и някакви травми, а всъщност много е важно човек да може да изгради себе си, да е осъзнат и да може да, направ... да има осъзнатия избор, когато се чувства привлечен от един човек, да може да провери, да види тези ценности, всъщност има ли сходство на ценности там. Защото е нормално да имаме различни характери, да имаме различни навици, това е съвсем нормално. Но това, което е проблем, а, е разминаването на ценности. В краткосрочен план може да проработи да не е такъв проблем, но в дългосрочен план не работи. Разминаването на ценности. Като, например, домички като доверие, уважение, oh. отговорност. Uh, използваме ги всички всички хора искат да бъдат уважавани всеки иска да може да има доверие да се довери на някой друг но не всеки може да има такова поведение, че да може да му бъде гласовано доверие и когато си говорим, например давам пример само за доверието аз винаги задавам въпрос на, 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 на човека срещу себе си и всъщност имаш и доверие на себе си
0: какво ти От... отговарят повечето?
1: не, отговорът е не или, например, а, имаш и уважение, т.е. събеуважение, уважаваш ли себе си. А, защото когато попитам, какво означава това, това, и те започват винаги да говоря, говорят към, към другия човек, какво е, или към тях, какво искат да бъде. А самите хора нямат това отношение към себе си. Като, например, м- масово не сме научени в България да, да проявяваме съчувствие към себе си. Научени сме в повечето случаи да бъдем състрадателни към другите хора, но сме проявяваме. Uh, как да кажа, липса на емпатия към самите нас. Ние не проявяваме съчувствие към нас. Хората към себе си са критични, uh, самоосъждащи, uh, вменяват си сами много етикети. Къде сами или къде подсъзнателно, пак някой им го е, uh, как да кажа, посял в мозъка. Но <съща> време е да случим на тези неща и да порастваме емоционално.
0: Емоционално. Да. Това предаване се записва с любезното съдействие на нашия домакин. Резонатор – Coinnovation Hub Резонатор е хъб за споделение на иновации и разполага с лаборатории, в които може да експериментирате или да развиете своя проект в различни дисциплини. Сред тях са бързо прототипиране, електроника и IoT, 3D принтиране, звуково инженерство, виртуална реалност, тестване на софтуер, STEM – класна стая и разбира се не на последно място – подкаст студио, в което се намираме и в момента. Резонатор е вашия хъб, ако желаете да намерите хора с подобни интереси експерти и ентузиасти, които да ви помогнат да разгърнете своя потенциал. Вижте повече на rsntr.com или резонатор, изписано на английски и безгласните, както и в социалните мрежи. А сега, продължаваме към нашето предаване. Това, което исках да те попитам, е един въпрос, който ти ми го зададе преди време и сега ще го върна а, по, по най-хубавия начин. Ти ми зададе един въпрос а, и то е следният. Има ли лоши хора според теб? И сега сте питам, според теб, има ли лоши хора на този свят? Да. Категорично? Да.
1: Това е моето мнение. Не mm-hmm. ангажирам с моето мнение никой. Сега, не коментираме причини. Значи, за да mm-hmm. има един човек лошо поведение, да умишлено да mm-hmm. има желанието да навреди на друг човек, със сигурност а, не е от хубаво. Не е формиран mm-hmm. сама, самата личност от хубави това неща. Това ли го? Именно точно това е, че а, моето мнение не, не го извинява. Тоест, mm-hmm. когато ти си дете, е разбираемо, защото едно дете удрят други деца или наранява животни, за да бъде едно дете да проявява агресия, това означава, че самото той потърпеше от агресията mm-hmm. в дума. Но когато пораснеш и когато си голям човек, да, много е важно някой да има как да те бутне, защото повечето случаи тези хора въобще не виждат, че има проблем в самите тях. И тук е момента на хората да така, да но да го чуят това нещо, да бъдат по-смели да могат да изразяват мнението си, защото когато имаме повече доминантен човек около нас и особено ако един човек не е скъсал с авторитетите и все още е рубува на страха и когато има така наистина по арогантно и доминантно поведение хората се свиват в чиръп, се буквално се капсулират и не смеят да изразяват чувствата си, мнението си в работна среда, ако ще ли от дома. Когато се
0: намират около такъв човек.
1: Да. Ми, mm-hmm. например, има много жени, които са изключително под, как да кажа, под доминантното поведение на мъжа си се чувстват абсолютно бесилни и, съответно, децата страдат от това нещо. Или, например, в работата има, как да кажа, някои колеги или менеджери, които са по-арогантни в поведението си, ако щеш възпитани някои от тях и други хора си мълчат, се свиват. По-емпатичните хора си мълчат.
0: Да. Може би защото така са научени от дестото си. Така
1: е, така са научени. Само, че от нас зависи дали ще си лежим на това така mm-hmm. сме научени или ще взимаме живота си в ръце и сами ще се постараем да го подредим в, да го, так, по начина, по който искаме да бъде.
0: Всъщност, тук се тук възниква едно противоречие, което и мен понякога ме обърква и може би сега ще хвърлим малко светлина. В един случай казваме, има неща, които се случват в нашото детство, и те предопределят нашето поведение, начина по който мислим, чувстваме, се действаме, когато вече сме в зряла възраст. А, това се случва несъзнателно, случва се на много дълбоко ниво. А в други случаи казваме, ние вече съзнаваме, възрастни сме и съзнаваме, че имаме проблем. И отговорността е наша. Можем ли да променим това, което се е случило в детството и което ни е белязало по някакъв начин но на създава определени невронни връзки в мозъка, на ни определени хора? Можем ли чисто съзнателно с 5% да влезнем там и да направим финните настройки, така че нещата да, да, да станат а, малко по-приемливи?
1: Веднага ще ти отговоря. Има една много хубава мисъл на Карл Юнка, която често казвам. Ще я споделя и тук. Всяко осъзнато нещо вече не е съдба защото, какво има предвид всичко, което ни е на ниво подсъзнание, ние го осъзнаем т.е. мине на съзнателно ниво, то вече не е там в унези над 90% okay. които ни управляват а как се случва този процес, когато ам, си позволим да погледнем там където боли и да видим истината такава каквато е и тук е най-страшната част за хората ам, има една така наречена дълбока семейна лоялност, mm-hmm. която има всеки човек. Ако щеш, не само семейна, родова лоялност. Mm-hmm. А, и всеки път казвам хората, идеята не е да учерняте родителите си, да ги обвинявате. Идеята е да може да осъзнаете какво те не са се справили и защо. И да не забравяме, че те също са били деца, някога, манички, под 7 годишна възраст. Mm-hmm. Uh, както съответно и техните родители и така нататък. Uh, пък и самото общество и времето, което е било и възможностите, които е имало. Нали, то, ако щеш преди години хората не са имали... Информацията е била толкова ускъдна, докато сега всички сме с uh, смарт телефони, интернет има навсякъде. Имаме достъп до безгранична информация. Това да.
0: създава ли, както казах в началото, информационен шум? Защото наистина е толкова много информацията, че човек може да прекара целия си живот, всъщност да слуша на тази тема, да се обучава в, в, в тази насока, в насока, а, или емоционална интелигентност, или адекватно родителство, и, 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 и винаги ще има нещо много, което да прочете, което... В смисъл, не е ли твърде много информацията, не е ли това проблема, всъщност, или, или това създава условия за, за растеж. По-скоро. Ами
1: не, аз не мисля, че е твърде много информацията. Мисля, че човек сам би трябвало да може да филтрира mm-hmm. и да избира. Нормално да не чете човек всичко и да знае каква областта в която го интересува, mm-hmm. къде, какви интереси има, какво иска да знае. И е хубаво, че имаме достъп до информация. Колкото е по-информиран човек, е толкова по-добре. Но искам да довърша в mm-hmm. отговора на предходния въпрос, защото реално не отговорих по същество. Как се случва целият този процес? Случва се последния начин. Ние не можем да променим детството си. Mm-hmm. А, дори да имаме травма, която не е от нашето детство, а в по-зрява възраст при добита травма, а, например, една изневяра или някакви други неща, които са преживяли хората, това, което е важно... Ние не може да го изтрием. Той е преживяно. Той е там. Това, което може да направим е да осъзнаем защо това нещо ни се е случило, какви са полуките за нас, какво в себе си е необходимо да променим. А, може би нещо да добавим или нещо, което ни пречи да го извадим от нас самите. Много е хубаво да може да си направим този анализ. Т.е. хората да наминат през съжаление, а да могат да използват трудностите през които минават а, като полуки нещо, което да може да ги изгражда като по-здрави личности когато продължават живота си напред. А, ние няма как да избягваме от болката. А, нормално е боли, когато човек изпитва болезнени емоции или когато близък човек ни наранява. Но е много важно да си задем въпросите защо съм избрал такъв партньор. Mm-hmm. А, и не само да се очень спръс другия човек, че той е виновен за нещо, а хубаво да видим в себе си, защо нас не е привлякал такъв човек. Има причина за нас. Там някъде има някакъв отговор, който има в този човек за нас.
0: Тоест, това ли е правилния въпрос? който Това е нещо интересно, което според мен много хора а... в момента, чувайки темата за изнавярата, така, ги жегва а... отвътре. Uh, Същност, първото нещо, което може би uh, трябва да, да разяснива в случая или е по-точно да му обърнем внимание е това, че когато стане такъв инцидент, ако можем да го наречем така в кавички инцидент за семейството, хората обикновено започват наистина да, да обвиняват човека, който е uh, извършил въпросното деяние, започват да, да търсят uh, вина в него, но след това на втора инстанция започват да търсят според мен причината в себе си, но, но не знам дали търсят правилния начин. И тук това, което ти каза, много така, ми харесим. А, бих казал, че всъщност трябва да обърнем внимание на това, че правилният въпрос, който трябва да си зададем е не как аз причиних това нещо и как аз съм виновен за всичко, а защо аз съм избрал такъв партньор. Това ли е правилният отговор? Или всъщност трябва да обърнем внимание към себе си? Да, спреме към себе да... си. Да?
1: да, към себе си и не само защо съм избрал такъв партньор, а... Много важно човек да анализира поведението си, преди да се стигне mm-hmm. до въпросния как го нарече инцидент. Mm-hmm. А, защото сме, винаги има много знаци и много сигнали. Те
0: някои не са инцидентни, извиня. Okay, Окей,
1: добре, но тук остави изнавярата на страна. Каквото okay. идея. Ние имаме много знаци в Ежедневието. Mm-hmm. И много често хората си затварят очите за тях. А, много Зависи има хора, които влизат в ролята на спасители и просто обгрижват другия човек и непрекъснато, а, как да кажа, ома уважават това, което прави другата страна, mm-hmm. прощават. А, всъщност това без си да си дадат сметка, че го правя в разрез със собственици ценности и граници. И ето ти пак стигаме тук до ценности и граници. Всъщност, кучето скача според тоягата,
0: mm-hmm.
1: И затова един човек с един, с примерно определена личност, с един човек би се държал по един начин, с друг човек по коренно различен начин. Не mm-hmm. наистина зависи кой какво отразява в нас. Но има нещо, което е за нас. Така че важно да се познаваме, Иванка. Хората масово не се познават. Важно е човек наистина да работи с себе си и да се познава добре.
0: Абсолютно съм съгласен. А, няма нищо по-ценно от това човек да познава себе си. За жалъс обаче в повечето случаи се опитваме да опознаваме другите хора, за да може да ги контролираме. Това е нещо, в което вкарваме фокуса си. А, поне с такова усещане да. съм останал аз. И
1: това, не е само това. Това, това. това, което казваш е така, но не е само това. <сълзваме> или някой човек допълва нещо в живота ни. Или... Много са Тук разклоненията пак са много... <сълзваме>
0: А всъщност това, за което говорихме тук, що е форма на насилие, една или друга форма на насилие, мене много ми се иска да, да говорим за, за насилието всъщност, защото а, в нашите разговори много често изниква думата насилник, която когато се сподели извън а, разговорите в Академия за емоционална интелигентност, тя поражда една реакция на, на нежелание, една реакция на отвращение дори. Хората намират за насилници, а, хора, които обикновенно посягат физически и това влагаме в думата насилник. Това ли е насилникът всъщност, човек, който бие друг човек?
1: Това също е, но това е физическото насилие. И е време в, тази, в нашата държава хората да разберат, че освен физическо насилие има емоционално насилие и психическо uh-huh. насилие. Това са лъжи, манипулации, злоупотреби, газлайтинг. А... Много могат да бъдат инструментите, чрез които всъщност да упражняваш психическо и емоционално насилие или емоционалното изнудване, ако щеш. За съжаление, много родители манипулират и изнудват емоционално децата
0: си. Uh-huh.
1: Някой го правят съзнателно, други не.
0: Как се случва това?
1: възпитание. Повтарят модели.
0: Маскират го като възпитание?
1: Не, просто така са самите те са отглеждани и го приемат за нормално. За тях това е норма. Даже много родители, с които съм разговаряла, не в началото, когато им обяснявам, че всъщност упражняват емоционално насилие към събственици деца, децата не го разпознават като такова. Не се, се сърдят, Разбира се и се сърдят, обиждат се, но след като им дам материали, които да почитат и като mm-hmm. говорим с подробност и да даваме конкретни примери, всъщност как чрез тяхното поведение се чувства тяхното дете, тогава вече те започват да осъзнават тази финната част. Не,
0: Сега знам, че има тук ни родители, които казват, абе, аз го разбирам това нещо, обаче той по някой път толкова ми скъсва нервите, че как да не го плесна, как да не. Едно малко ще че това не е ли. Какво означава скъсваме нервите? Ами, хубав въпрос.
1: Добре, окей, нека да поразсъждаваме, какво означава скъсваме нерви.
0: Според мен означава, че човекът, който се опитва да овладее емоционалното състояние на тето си, няма необходимите инструменти, и не може да се справи с ситуацията. И за това трябва да прибегне към нещо, към метод за справяне на ситуацията, който mm. му е познат, вероятно, mm. от друга ситуация, която му се случва на него.
1: Също споделя едно дете. Тогава детенцето беше на 4 години. Благото сълзи ми разказва как а, майка му а, му повтаря по много пъти да си измия зъбите. И понеже все му си играе и не си мие зъбите, и вече майката стигала до там да му казва, че повече не го обича няма да говори с него, и се заключва в спалнята си, детето по бърза процедура отива си измия е зъбите и е стояло пред вратата, плачейки, молейки се отново мама да отвори вратата и да го обича и да го приеме. Така. Ето ти емоционално и психическо насилие. А, мога да споделя много други примери от практиката, от всичко, което съм чувала но това се е близко и го познавам лично и, и съм работила с него а, травмирано е а, и тези неща няма как да да не избият след време няма как да не дадат своето отражение това е травма за едно дете да, се, да почувства, че е изоставено и отхвърлено от мама това е най-големия бич всъщност за детската психика така че, а в същото време тази конкретна майка го презадоволяваше с всякакви неща. Хубави рождени, почивки, дрежки, играчки и така нататък. Ами много хора има такива като тази майка. Не разбира се, че не всички са такива. Всякакви хора има. Светът е шарен. Uh-huh. Но има и такива. И е хубаво, ако ни слушат какия хора да се разпознават в това нещо, че едно на тест да не си измия нали... А... За да бъде регулярно всяка вечер да се повтаря и също нещо, това означава, че майката не се е справила с възпитанието от детето си. Друг пример мога да дам от... А...
0: Добре, какво да направи в тази ситуация? Как, да, как да се справи с възпитанието?
1: Ами то, то се възпитава от самото начало. Както го научиш така. Друг пример ще дам. Аз лично съм виждала моя приятелка, която до... Може би до първи клас, обличаше детето си, събличаше го до 5-6 годишно го хранеше. Детето беше с телефон в ръцете си и майката му буташе с лъжицата в устата храната. Ами такова дете няма, разви, няма развита финна моторика в първи клас, и се срамуваше хойно училище, защото не можеше да пише буквичките. А, първоначално родителите си мислиха, че казва се друг, че има проблем с децата, защото е запнали в училище, защото учителката нещо да не би... Ами не, просто детето се срамуваш от това, че не може. Добре да си прави чингелчитата. А, нещата винаги имат история. и затова е много важно още от самото начало да се научим. Има една много хубава книга казва се, всичко се решава преди детската градина. То не е само тя, но в момента така се сещам за нея. Просто родителите да четат да се учат как всъщност да могат да учат децата си да формират тези навици. Или, например, будят ги оперативни нещата, сутрин се почва викане. айде по-бързо, айде закъсняваме. А, защо, на моят въпрос, защо го обличаш, ами защото иначе се закъсняваме, се сме в последния момент. Ми това пак е грешка във възпитанието, защото родителя може да възпита в детето си само да го ангажира, да има отговорност от предишта вечер детето да си избере дрежки с които да се облече, да си приготви раничка ако има, тъкмо да се чувства ангажиран в процеса, да да се подготвя, нали, да го буди малко по-рано и вече в една определена възраст е важно детето да започне да става само, а не постоянно да го буди. Нали. Тоест децата от малка е важно да се учат да поемат отговорност и да могат да мислят сами, защото масово хората не са научени да мислят сами и да носят отговорност, лична отговорност.
0: В този ред, на мисли, нещо интересно се случи в държавата. Правя една много такава далечна препратка. Надявам се да не, да не извади целият разговор от обаче в момента правителството падна с нощи. Аз много мисля и разсъждавам всъщност от доста време за, за българския народ и като цяло за това, защо сме в тази ситуация. Бих казал, че до голям степен а, нашия народ е доказвал многократно, че не е глупав, не е неинтелигентен, е защото едни от най-умните хора в световен а, аспект са тръгнали от България. Едни от най-умните хора също живеят и тук в България. Имаме безкрайна а, такава база от... А, безкрайна, не, но голяма база от хора, които са наистина а, постигнали изключително много в професията си. Но като народ, ние не успяваме някакси да управим. Да а, собствената си ситуация. Взимаме си решения, които очевидно не са достатъчно емоционално интелигентни. В този ред, не мисля, ще питам, според теб български народ е емоционално интелигентен? Не? не. Категорично.
1: Това е моето мнение, да.
0: Mm-hmm.
1: Естествено, че има емоционално интелигентни хора, но като цяло като маса не. А не. Това, това... Категорично не. Да. Незрели са хората, емоционално незрели.
0: Това ли е проблема, който ни пречи толкова много години да, 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 да стъпим в крайна сметка на краката си? И това
1: и възпитанието
0: възпитанието. Да.
1: Не знам дали видя как се промени при мен лицето ми, изражение, дишането ми, като заговори за вчера това, което е случай. Няма да влизаме, нали, да обръщаме не, темата. Не, не политизираме. Така, в никакъв случай, така че няма да коментирам, но това, което ще кажа е, че м- аз лично не искам да бъда управлявани от невъзпитани хора, Необразовани хора и прости хора. Много осъзнато ги казвам тези думи. Наистина не искам. Искам. Ам, искам да живея в културна среда. Искам да има добра образователна система. Искам да, да имам нормален културен живот и. Ам, да бъде по-различно. Бих искала да бъде по-интелигентно обществото като цяло и да бъдат много по-добре възпитани хората, защото масово са невъзпитани. Масово българина е не възпитан, зле възпитане. По-скоро възпитане, мама е зле възпитан. Mm-hmm. И е много важно човек да бъде добре възпитан. Тук не говорим за маските как да се представя пред някой mm-hmm. друг. А доброто възпитание се вижда вкъщи, когато никой не те гледа и не си пред прожекторите и когато си сам или си сред, сред а, близките хора, тогава може да се види истинското възпитание на човека.
0: Да, скоро си говорихме с приятел за това, че а, той, Ходейки по улиците, на в колите, в автомобилите на хората и това, което вижда там е потрясаващо, Вътре цари пълен хаос, нещо, което очевидно... А, щом цари в колата на един човек, цари в, в, в ума му, вероятно. Mm-hmm. То от теб съм го чувал подредено, бюро подредено. Mm-hmm. Вероятно и за колата а, би могло да се съотнесе това е. нещо. Така е. а, добре, всъщност заговорихме за политика и как да не, да, да не направим още една препратка. <laughs> Ти си специалист mm-hmm. в разпознаването на лъжата. Yeah. Ти си спе- сертифициран а, треньор и инструктор по методът на Пол Екман. Mm-hmm. А, би ли не разказал малко повече за Поекман за неговия метод, за това какво накара да потърсиш точно това, този курс, това образование, да разбереш повече за лъжата и какво, те, какво ти даде всъщност всичко това?
1: Поекман е американски психолог, който завършва делото на Чарлз Дарвин за изразяването на емоциите при животните и хората. Това е започнало Дарвин и Етмон отделя над 40 години от живота си в а, търсенето на това и кои са универсалните емоции и той доказва, че има 7 универсални емоции, като лицеви изражения mm-hmm. и независимо какъв коктейл чувства изпитваме винаги всичко започва от една емоция защото има разлика между емоция и чувство а, Има разлика между емоции и чувство. Да, емоцията е, трае няколко секунди, докато и се заражда за части от секундата, докато чувството е по-дълготрайно. То може да трае часове, дни, месеци, години, докато емоцията не. Емоцията е секунди. Но всичко започва от една емоция. Това, в което, а, в което е, как да кажа едно от най-силните ми умения в работата е, че аз мога да чета истинските емоции на хората. Защото, Ванка, хората говорят едно, но мислят друго. Изразяват едни чувства, думи или се опитват чрез лицето си да го направят, те по някакъв начин да го представят, но всъщност аз виждам, че чувстват друго.
0: Слагат маска.
1: Да, масло хората с маски е до голяма степен е разбираемо, в други аспекти не е но смятам по отношение на маските, че най-важното нещо е да ние да се познаваме добре и да знаем, ние да не сме с маски пред себе си, че там е най страшно, когато човек сам себе си залъгва да по екман по всъщност не знам дали, а да всъщност да, ти изкара курса за микроизражения така да, че ти си да. неясно за курса, който е Light to me този сериал, изложи ако можеш. Преди много-много години си мислех, че е фантасмагория, но всъщност не е.
0: Както всички, които са го гледали, но сега в момента, като го гледам, тъй като аз преминавам през него, да. виждам много от нещата, които всъщност учихме на курса.
1: Не и... са, са измислица, абсолютно истина са. Кво? И езикът на тялото, т.е. чрез езика на тялото и чрез... т.е. какво му правите език на тялото, позата на тялото, начина по който седи човек, начина по който жестикулира. Всеки всяко нещо в движението на тялото, дали дяста ръка е отгоре, лявата палеца, безимения пръцък, кой каквото прави а, или как, примерно, сяда на стола, краката, дали са му кръстосани под а, стола или са два, двете ходила на земята, дали десния крак е върху леви или леви върху десния. Всяко нещо има своето значение. И аз мога да чета много добре езика на тялото, лицевите изражения, включително и микроизражения, нещо, което и те обучавах преди известно време, но... М- по но всъщност доказва това нещо, че тези емоции са универсални и е факт дори незрящите хора, които никога не са виждали как изглеждат тези емоции, когато ги изпитват, те правят същите лицеви изражения.
0: Без значение дали си незрящ, дали си а... скемон, дали си пигмей да. или си...
1: Нито от възраст нямаш значение, друг. Да, да може да го видиш в бебето, може да го видиш и в възрастен човек на всяка възраст.
0: И ти четеш хората. Да. Може ли да те излъжа някой?
1: Трудно. Вече.
0: Трудно вече. Да.
1: Може би ако съм емоционално ангажирана по някакъв начин, да. Иначе не. Вече не.
0: Добре, аз имам един такъв въпрос. А, има една пословица българска, че ако искаш да се разбираш добре с хората, не трябва да им пречиш да те лъжат. А, моя въпрос към тебе е всъщност това дарба ли е, ли е проклятие? Ти да можеш да, раз, да разчитеш а, дали един човек те лъжа. И създавали проблем, повече проблеми или създавали повече решава?
1: Аз не мисля, че е нито дарба, нито проклятие. Това не е дарба, която съм получила с више, а това са знание, на което може да се научи всеки човек. И всъщност аз това обучавам хората в академията, могат да дойдат да се научат на тези умения и всеки човек може да ги научи. Така че не е дарба. Знание.
0: Okay. Знание. Okay.
1: А, аз лично съм като човек, като личност, бих искал да знам истината. Със сигурност не искам да живея в заблуда. Има хора, които предпочитат да живеят в заблуда. Това е техни избор, и аз уважавам изборите на хората. А, преди обучението специално на Екман, преди курса или в началото на първия ден винаги казвам на хората, ще започнете да виждате истината в другите хора. Защото там всъщност самото обучение, обучаваме хората да, да, да може да четеш друг човек на пет канала. Амикроко. Е на пет канала. Пет канала. е език на тялото, другия е микроизражение. А, и така и, okay. е, нали, т.е. на пет канала, Интурация. да може да четеш като микроизражение, само единия канал. Да, вече има там глас и така нататък. Mm-hmm. Дали примерно в края на изречението интонацията не okay. нагоре или надолу спада и така така. Но м- казвам им, винаги предупреждавам, че много неща ще променят, защото ще започнат да виждат. А, аз мисля, че е полезно за всеки. На никой не му е приятно да живее в заблуда и в лъжа. И мисля, че е много полезно за всеки човек да може да вижда, но то не е само до лъжата. Когато няма изградена връзка добра, изградена връзка ако щеш на родител с дете, особено когато децата влезнат в една тинейджърска възраст и вече родителя не е авторитет за тях. А приятели или не знам, някакви певци, или mm-hmm. спортисти стават за тях авторитети и са фенове децата се затварят и спират да общуват особено ако едно дете не, не е научено да споделя и тогава а, е много полезно за родителите да могат да виждат истинските емоции в децата си ако ще дори в по-рана детска възраст дори да не чакаме по винаги може, много е ценно да познаваме чувствата и емоциите в децата, защото те са малки и все още няма толкова богат емоционален речник за да могат да опишат това, което чувстват те, те първо познават света и родителите, този, който е важно да научи децата на тези неща. И другото, което е, мисля, че най-може би трудната част е в ам, семейството. Когато виждаш истината там. И ако някъде не е приятна, тогава е по-трудно. Защото човек е по-емоционално ангажиран. Когато става въпрос за приятели... А можеш ли да
0: промениш другия човек? Защото много често не. се случва човек да види истината, но да не може да направи нищо. А защо да прави нещо? А, ами защото би искал нещата да се оправят, отношенията да се оправят. Много често се срещам с хора, а, до някъде може би аз съм виноват в тази насока, а, опитвал съм да променя човека срещу себе си с моето поведение, а, опитвайки се да отговоря на неговите нужди, на неговите изисквания. Възможно ли е като човек като личност, някой да въздейства на друг човек, за да се промени и да го направи по-добър.
1: Би могъл, да. Само, че един човек не може да се промени, ако сам не го поиска.
0: Mm-hmm.
1: Насила не може да дадеш акъл.
0: Насила не може да дадеш, може само не, да вземаш.
1: Точно така, не може да дадеш на сила по никакъв начин. Няма как. Ако човек сам е важно да осъзнае да иска, или има хора, които се променят от страх, че могат да загубят някой, или да не загубят работата си, или нещо mm-hmm. друго, или имат някакви интереси. Това работи ли? Ами в краткосрочен план, да, в дългосрочен според мен не. Личното осъзнаване и желанието за промяна си идва от самия човек. Няма как да промениш друг човек. И е, това преди много-много години. А, самата аз, когато съм ходила по някакви обучения, си говорих с един господин, който се занимава с интегративно дишане. И той сподели тогава това, че е много арогантно да даваме, без да е поискано. И тук преди толкова години наистина, аз не разбирах, защо, когато един човек не може пък аз мога да помогна, не е ли добро това нещо? Правиш добро по този начин. Ами, когато не е поискано, всъщност ти реално омоважаваш другия човек по този начин и му казваш и сега, аз съм голям, мога, <laughs> а, докато ти си малък и не ставаш, не можеш. Това е арогантно наистина. И така, старая се да го правя и в годините се научих, че когато човек не е поискал, не давам. Е, Нещо, което е различно, ако някой наистина в крайна нужда и спешно трябва да се реагира, нали? тогава всеки човек би е, е важно да реагира по човешки. Имало но... ли
0: такава ситуация, в която ти си искала да помогнеш на всяка цена, но не си успяла да го направиш?
1: Как така? Какво означава на всяка цена? А Чакай, и... че тук е много силен израз се Да, да
0: видяла си, че има нужда човекът от твоята помощ, но не я е потърсил и си знаела, че това нещо ще, ще бъде съществено, жизненно важно за този човек. Имало ли случаи, в който си искала Случвува да дадеш, се... но не си имала шанс? защото не ти е било позволено от другата страна.
1: Случвало се, но помагала съм. Но така съм си мислила, че съм помагала. Не ми е работа, когато не е поискано mm-hmm. да се намесвам там, как, наистина, където не е поискано. Значи един човек, за да не го търси но нещо, значи той не е готов. Okay. За да не е осъзнал нещо и да не го търси сам. Ако не осъзнава, ма задава въпрос, примерно, и се чуди, търси отговор или поне търси търси. Ако е търсиш човек, това вече е различно. Но ако е човек, който не търси, не ни е работа, ние да даваме.
0: Ти, освен тренер по емоционална интелигентност, mm-hmm. а, всъщност, може ли да се обърне човек към тебе като към психолог? Това е правилно а, определение е ли за това, което ти правиш?
1: Не благодаря.
0: Също сега
1: с обучавам психолози, психиатри, да. терапевти. А, защото към знанията, които, които имат, е важно да добавят тези знания, които имам, аз също се ги обучавам, да могат да познат истинските емоции на хората. Защото това, което се случва, че идват, а, даже бих казал всички хора, които идват при мен, се оплакват от едно и също нещо, че дълго време посещават терапевт и ефект няма никакъв и никой нищо не ни им казва, нищо не ни им обяснил, а хората търсят отговори. Хората търсят отговори и имат нужда да ги получат. А, това, което обучавамте с тези терапевти е да могат да виждат истинските емоции в хората, което се случва веднага, защото човек обяснява нещо на съзнателно ниво. Много лесно може да се извади през езика на тялото. Всяко но нещо откъде идва, дали от майка, дали от баща, дали от партньор какво се случва, какво работи в този човек. Много лесно може да се направи разлика между срам, между вина, какви казуси. Но това психолозите
0: нямат го като обучение, ами нямат го като умение. Ами ние сме не. свикнали да мислим, че те са едни така джедаи, нинджи, които в момента, в който застанеш пред тях, Ама по начина, ре... по който ти казваш, че четеш хората, че всеки един психолог има такава, не, такова образование. Те нямат
1: тези знания категорично, uh-huh. те си имат своите знания. Аз самата съм завършвала психология преди uh-huh. повече от 20 години, но... Много добре знам какви, какво се учи. Въпросът е, че те нямат тези знания. Те имат други знания, но на тях им много, много, много време, докато стигнат до okay. нали, решение за даден казус. Така също много се чупат за това, че стъпват на, на база предръсъдаци. Mm-hmm. Голяма част от тях не умеят да, да запазят неутралитет. А, така също много голяма част от тях се чупат през аз теорията. Нещо, което из- из- изучаваме в екма много добре. И наистина хората могат да го приложат да не минават през аз теория. И да го значи ползват пред Еми Еми, им опит, А-а, това, което си мислят те,
0: това работи за мен, значи, ще работи за всички.
1: Това, което си мислят те. Или примерно, ако е проработил при друг клиенти и така, има много неща, но които е важно тук да започнат дори в университета, да си, в университета да се учат от всички, хор, които работят с хора, от още от първи курс да започнат да учат а, специално лицевите изражения, емоциите и въобще цялата дълбока емоционална психология, която Екман преподава.
0: Когато стане въпрос за хора, които а, се специализират и изкарват хляба си, работеки с душата на един човек, защото това правиш ако не съм прав, поправиме, но винаги се сещам за един за една серия от едно много интересно предаване по National Geographic за най-странните професии на света. Там всъщност човекът, който интервюираха в това предаване беше бивш адвокат, който е започнал да чисти фекални контейнери. контейнери, в които се съдържа човешки екскременти и всъщност някой трябва да почисти тия екскременти ръчно, не може да го направи машина. Никой не иска тази работа и човек е направил изключително успешен бизнес, вършики точно това, което никой друг не иска. И оттам ми се е запечатал, не искам да правя такъв паралелен, оттам ми се е запечатала една реплика за това казвам всичко, която е следната, на английски ще я кажа, в отговор на въпроса защо се захвана с това. Той казва като адвокат «I was tired of dealing with people Омръзнах се, умръзна ми да се занимавам с помията на хората. Или по-точно изморих се да се занимавам? Ако е най-точният превод. Изморително ли да се занимаваш с емоциите на хората и с... А, нека да ня наричаме помия, но, нека да наречеме най-тежките, най-трудните, най-мрачните мисли и емоции на хората? Уморително ли е за тебе? Отразява ли ти се и как се случва това?
1: За всеки човек е изморително, но, но не е помия. Са травми. Okay. Човешки травми и... В голяма степен хората няма не са могли да избегнат тези неща, никой не иска да му се случва. Okay. Нещо много ми харесва лошо. това,
0: защото беше много важно да го направя като уточнение. че става просто за помия и за замърсити, да. а за травма.
1: Точно така, да. Mm-hmm. Так, така това поне моето мнение, да. Mm-hmm. И. Uh, изморително, разбира се, че е изморително, и много енергоемко, и всеки, който работи с хора, според мен го усеща. Това нещо, особено когато, говоря, когато работиш с а, трудните емоции на хората, с болката им. Mm-hmm. А, защото е, хората имат нужда да бъдат разбрани. Някой, който наистина да разбира как те се чувстват и да може да им помогне да се справят с тези трудни чувства, през които преминават. Така че на първо място, пак казваме, важно да бъдем хора. Тоест хората, които работят с хора, да имат много стабилна ценност на система и самите те да бъдат емоционално зрели, защото само тъпията не е достатъчна.
0: Как се възстановяваш ти, когато а, имаш тая възможност? Как успяваш да излезеш от, а, от умората, да се освободиш от нея? Какво правиш?
1: Медитации.
0: Okay. Не говоря. Защо. Не говориш.
1: Да, спирам да говоря, защото говоренето е много енергия се изразходвел. Много неща е, ползвам най-различни техники. Наистина съм много неща.
0: Okay. Не едно не, решение, което може ами да пошли. Не да ползвам
1: капки, примерно да... различни, които взимам бахови mm-hmm. кристали различни, природа, разходки, медитации, визуализации. Много неща. Ползвам си най-различни техники.
0: Mm-hmm. А, питам те това, защото повечето хора, дори мен, аз като треньор съм, съм ми задавали въпроса или по-точно с читали за мен, че всъщност а, не се уморявам никога и няма, а, няма как всъщност а, да изпадна аз в, в ситуацията, в която изпадат те. А, да, изобщо не е така. А, много често аз съм много по-уморен от а, трениращите, и всъщност, способността на човек а, да се съпротивлява на умората а, по дефиниция е издържливост, а не липсата на умора съм, сами по себе си, но хората виждат в специалисти като теб едни такива непобедими образи, непобедими нинджи, които на, нищо не може да ги бутне, всъщност хубаво е да се знае, че и ти си човек.
1: Така, както децата идеализират своите родители, mm-hmm. по същия начин и хората идеализират другите, които по някакъв начин могат да им помогнат в нещо, в някаква област. И така също съм срещала много често мисленето, че щом един човек разбира от тази материя, или примерно е някакъв терапевт, психолог, те нямат проблеми. <съща> <съща> И винаги да. всичко има наред. <съща> да,
0: да, да, да. Битува, битува това усещане.
1: А, ама не, никак не е така. Не, това не е нормално.
0: Е, всички са хора е, е и всички
1: би си изпитват цялата палетручество от емоции и така.
0: Само още един въпрос има, след това преминаваме към стандартните въпроси, които винаги задавам на края на предаването. А, има ли разлика между... Те питват и богати и бедни хора. Има ли разлика между богатите и бедните хора в емоционален план? Кои са по-щастливи? Да, това исках да
1: уточня какво означава богат и беден.
0: Хубав, хубав въпрос. Хора които имат възможности, финансови, нека да защото да, душевно всякакви богати. Хора има, да. uh-huh.
1: Всякакви хора има, има хора които са с добри финансови възможности и други хора които нямат
0: такива. Uh-huh. Има ли разлика между тях? Намираш ли някаква разлика или за те всички са
1: разлика за какво?
0: В емоционален план. В
1: емоционалното им развитие.
0: В емоционалното им развитие, в емоционалното им.
1: Um... Не мога да кажа за някаква конкретна статистика, има хора, които са с добри финансови възможности и са наистина много емоционално интелигентни хора и емоционално зрели. И хора, които много четат, много се развиват и видимо то, то се вижда дечицата как се развиват. Докато има и такива хора, които мислят, че се справят добре, но всъщност не е така.
0: Да, защото в нас битува усещането, че нали, българския а, бизнесмен обикновено е забогатял по нечестен начин и хората, които и разполагат с пари, всъщност не са позитивни, интелигентни, емоционално интелигентни и добри хора като цяло. И в повечето случаи е така. В
1: повечето случаи е така, но има и хора, които съвсем с честен труд имат добър стандарт на живот и са много емоционално зрели и добре възпитани хора.
0: Окей. Okay. Супер, супер, много благодаря за това уточнение. А, имам само два въпроса още. Mm-hmm. Единият е много бързичко. Ако можеш да направиш едно телефонно обаждане до 10 Дамианова, която е на 20 години, какво би казала?
1: Това беше много готин. Трябва да помисля. Ами много неща ванка. Може би. Животът е прекрасен.
0: Тя ще разбере ли? Ами
1: дея. да, на 20, да, абсолютно. Тогава животът ми беше прекрасен и сега е, е прекрасен, но а, има много неща, които, на които по пътя се научих и а, много често съм си мислил и съм си говорила с приятели. Ако имаше кой да ни научи на определени, примерно, тия неща, които са някакви, които са, където сме срещнали затруднения. Дали всичко шеш да ни бъде така леко или просто шлях да излез на други, да изпък на други неща, които не сме усвоили. И статявам сметка, че животът е училище. И цял живот сме на училище. И мисля, че този процес никога не спира. И няма да спре според мен.
0: Животът е прекрасен. Да. Това е. Да. Кратко в твой стил. Да. Супер! А... Никога да не го забравя. Uh, така случай, може би много ти улеснявам следващия въпрос. Ако имаш един грамаден билборд, който мога да поставиш, да речеме в, uh, в Нью Йорк, в центъра на Нью Йорк, Тайм Какво би гласял този билборд?
1: Бъди добър човек.
0: Бъди добър човек. Да. Супер.
1: Да, аз лично, като видя хората, мога, вече се понучих много бързо да преценявам човек дали е добър или не. Така казвам, не коментирам причините защо не е, не съдя никой в никакъв случай. Но за себе си знам и, и така.
0: Много бързичко. Една книга и един филм, който всеки трябва да прочете.
1: Книга. Да да. Книга. Порасналите деца на да, емоционално незрели родители. Автор Линдзи Гибсън.
0: Номер едно и номер две. Филм. филм
1: Lie to me. <laughs>
0: сериал. Той е
1: сериал. Еми е, добре. Отвътре yeah. навън. Двата филма, които се сповекват, те свързни с емоциите. Това е, разбира се, че има и други филми, но, но това е. А, да, да, сте накарах да ги ограничим. Да, е да, да, да. Е супер.
0: Много, много, много ти благодаря за този разговор и за времето, което отдели. А, а, също. Безкрайно приятно ми беше да гостуваш го тук, на Резонатор. А, на предаването така говорят. Надявам се да имаме възможност и а, отново да се видим, да си поговорим. Вече и по различни теми, защото аз имам един лист с въпроси, които и половината не можах да ти ги задам, но а, на този етап няма как повече да продължим предаването.
1: Ще се видим, ще си говорим много, благодаря за поканата. Радвам се, че имаш интерес към такива теми и дано повече хора слушат.
0: Дано повече хора слушат, защото имат какво да чуят.
1: Желая успех на предаването.
0: Благодаря. Чао от мене и всичко хубаво на всички, които ни слушаха. Чао, чао. Ако този разговор ви е харесал и бихте искали да продължите да слушате предаването, последвайте нашата фейсбук страница Така говорят, както и каналите ни в Spotify, Google и Apple Podcasts. Благодаря ви за това, че ни подарихте най-ценното – вашето внимание. Останете здрави и мотивирани до следващия път. Аз съм Иван Германов, а това беше предаването Така говорят. Хора и истории, които имат силата да променят.